0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia. Presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es jueves 26 de marzo. Día 7 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. ¡Felicitaciones! Hace una semana que estamos aislados. Es posible que sientas que pasó un mes. Si trabajas en salud, posiblemente sientas que pasó un año. En cualquier caso, que no veas resultados es bueno. Va, el resultado es que todo siga más o menos normal por la mayor cantidad de tiempo posible. En Argentina hay 117 nuevos casos de COVID-19. Ya suman 502, con 8 muertes y 72 recuperados. Si miramos la curva de casos, ese número no implica un cambio significativo en relación con los que se venían observando seguimos dentro de lo previsible. Es interesante mirar a Brasil, que, con 2.500 confirmados, ya tienen alrededor de 5 veces más casos que nosotros. Pero ojo, porque su población es 5 veces mayor que la nuestra. ¿Esto quiere decir que estamos en la misma situación? No, pero en algún punto podemos compararlas. Además, ellos tomaron medidas opuestas. Bolsonaro dijo que por un resfriatiño no va a cerrar el país. A pesar de las recomendaciones, no declaró el aislamiento. Veremos qué pasa, pero igual, la verdad es que esperamos que en Brasil tomen medidas lo antes posible. Pero volvamos a Argentina. Otra cosa en la que se está trabajando muy fuerte es en descentralizar el diagnóstico. Hay varios hospitales e institutos en todo el país listos para ampliar la red, que tienen equipamiento y recursos humanos preparados para hacer diagnóstico. A medida que vayan llegando los reactivos que se compren, que en este momento está demandando todo el mundo, se van a ir poniendo en funcionamiento. Mañana te vamos a contar cómo es este diagnóstico. Ahora, obvio, los consejos de Vale.
1: Vivir aislados y con una pandemia invisible ahí afuera puede generar un montón de emociones negativas, como ansiedad, tristeza y enojo. La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires compartió una serie de consejos que pueden ser útiles para llevar mejor el aislamiento. Estas son algunas que nos gustaron. Aunque no salgas de casa, sacarse el pijama o la ropa de dormir puede evitar la sensación de monotonía, de que el tiempo no pasa. No te sobreexpongas a noticias y consultas solamente fuentes confiables y en momentos del día establecidos. Está bueno proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online. Hay muchos gratuitos y de buena calidad. Se recomienda hacer una rutina periódica de ejercicios físicos en casa, siempre tomando en cuenta que es una situación especial. Ser considerado con uno mismo, con nuestros estados emocionales, teniendo presente que los cambios de rutina tan abruptos, la incertidumbre y la amenaza de la pandemia afectan nuestro estado emocional, por más saludables que seamos. considera que esto mismo le ocurre a los demás. Por lo tanto, intentar ejercitar la tolerancia con ellos y con vos mismo es buena idea. Si estás con muchos nervios, tristeza o ansiedad, busca un profesional de la salud mental. Mi nombre es Valeria Zanabria y si sigo grabando adentro de este armario, voy a terminar encontrando la entrada Narnia. En
0: ¿Por qué hablamos tanto de murciélagos? Aunque no lo podemos confirmar porque es todo demasiado reciente, parece que SARS-CoV-2, el virus que nos tiene a todos metidos adentro de nuestras casas y avale adentro del armario, viene de los murciélagos. Los murciélagos son muchos y muy diversos. Hay más de mil variedades distintas que representan aproximadamente el 20% del total de las especies de mamíferos. Un montonazo. Y están en casi todo el planeta. Salvo en los océanos, las regiones polares y las montañas muy altas, en el resto del mundo hay murciélagos. Cada especie es distinta. Algunos comen frutas, otros néctar, otros son chiquititos y hay algunos que pesan más de un kilo. Me voy del planeta si me entra uno de esos a casa. Y cada especie alberga microorganismos diferentes. En eso los murciélagos no son originales. Todos tenemos microorganismos que son propios de nuestra especie sin que esto signifique que nos enferman. Es decir, convivimos con ellos. Pero los murciélagos tienen un sistema inmunológico un poco más relajado, más permisivo que el nuestro, y eso les permite convivir con más patógenos aún, mucho más que cualquier otro mamífero en la Tierra. Entonces, si la diversidad de patógenos que tienen los murciélagos es altísima, son muchas especies y encima tienen un sistema inmunológico más relajado, es lógico pensar que los murciélagos son los primeros sospechosos de todo este lío. Además, se vio que la secuencia genómica de este virus es muy similar a la de otro coronavirus que ya se conocía, que claro, era de murciélagos. ¿Esto quiere decir que COVID-19 vino de un murciélago? No, no podemos asegurarlo. Para eso tendríamos que averiguar muchas cosas más. Una de esas es, por ejemplo, confirmar que este nuevo virus sea capaz de replicar en esa especie. Tenemos grandes indicios de que sí, pero igual, muchas veces en ciencia, el sentido común no juega malas pasadas. Por lo pronto, de lo único que estoy seguro es que me alegra que Batman no exista. En este escenario, cuesta pensar de qué lado se pondría. Ahora que todo esto puede ser un truco para distraer nuestra atención.
1: ¡Santa artimaña!
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. En tiempos de pandemias de información y desinformación, ayúdanos a seguir compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Me acompañan en los consejos Valeria Sanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. En la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy
1: Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.